0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos contemplado a Cristo, que da inicio a su vida pública, saliendo de Nazaret, de la casa de su familia, dejando a su madre, se dirige al Jordán donde Juan se encontraba bautizando y recibe el bautismo de éste. Inmediatamente después del bautismo contemplamos la solemne Epifanía descendiendo sobre, sobre Cristo, el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz del Padre que se complace en su Hijo Así inaugura nuestro Señor Jesucristo su vida pública, su apostolado. Ahora lo que sigue a, a esta escena, dice, al salir del agua, dice la escritura, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice San Ignacio en el número 161 del libro de los ejercicios, el sexto día contemplación Cómo Cristo nuestro Señor fue desde el río Jordán al desierto inclusive. Y el santo nos propone eh, tres puntos para esta contemplación que se encuentran en el número 274 del libro de los ejercicios. Veamos ahora estos tres puntos que nos propone San Ignacio. Como para toda meditación o contemplación recordamos que tenemos la oración preparatoria, eh, los preámbulos y la petición antes de adentrarnos en los puntos. Entonces, la oración preparatoria, la sólita, como dice San Ignacio, será la de siempre en el número 46, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de Dios. Los preámbulos. En primer lugar tenemos la, la historia, se nos propone en los tres evangelios, en los evangelios sinópticos. En primer lugar dice, después de haberse bautizado fue al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. En segundo lugar, fue tentado del enemigo tres veces llegándose a él el tentador le dice si tú eres hijo de Dios di que estas piedras que se tornen en pan échate de aquí abajo todo esto que ves te daré si te postras en tierra y me adoras le dice el diablo y en tercer lugar vinieron los ángeles y le servían para la composición del lugar antes que nada, mencionemos algunos detalles que nos ayudarán a recrear con la imaginación aquella escena, aquel lugar, el desierto, el lugar de las tentaciones. En las cercanías de, de Jericó hay una serie de montañas que descienden del Valle del Jordán y que son verdaderos desiertos. Uno de estos eh, montes, situado junto al cauce del río Jordán, cae perpendicularmente sobre dicho cauce, más arriba de, de Jericó. En este monte se ven abiertas este, una serie de grutas, colocado en lo alto y cortado casi al pico. Se denomina desde allí el Valle del Jordán y el Mar Muerto. Este es el que la tradición designa como el lugar de las tentaciones y es conocido en la actualidad como el Monte de la Cuarentena. Después de ser bautizado por Juan, Jesucristo se retiró a la soledad de este monte donde ayunó por espacio de 40 días y 40 noches. Por eso decimos que no hay otro sitio más apropiado para la penitencia que el desierto, un lugar apartado. La petición o fruto que vamos a pedir en esta contemplación es la gracia del conocimiento interno de Cristo para mejor amarle y seguirle. Veamos ahora los puntos que nos propone San Ignacio. Punto primero. Después de haberse bautizado fue al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. Tres evangelistas dicen que Jesús fue llevado del Jordán al desierto por impulso del Espíritu Santo. Contemplar cómo en medio de aquella glorificación con que se cerraba la escena del bautismo, el Espíritu arrebata a Jesucristo y se lo lleva al desierto. Nuestro Señor con su ida al desierto nos da multitud de enseñanzas, como, como es su vida de oración y su vida de penitencia y ayuno. Consideremos en primer lugar la vida de oración que practica Jesucristo en el desierto, el Señor no, no le dedica algunos ratos, sino todo el tiempo, su vida entera, podríamos decir. Entra en la presencia de Dios como en otro mundo, diferente de este, y allí vive solo del ideal divino, ocupado en la restauración del orden sobrenatural en los hombres. Ningún interés corporal o, o terrenal ocupa su pensamiento ni mucho menos su corazón considera los planes divinos enamorado de ellos, entregado a ellos ruega para que sean absolutamente cumplidos hace lo mismo que nosotros en estos ejercicios tratemos de contemplar con devoción la oración de Jesús en algunos momentos hundido en el fondo de una cueva en otros sentados sobre alguna roca con los ojos clavados en el horizonte, en otros de rodillas con la mirada hacia el cielo, o postrado en tierra, boca abajo, o caminando por las cumbres. Por su mente irían pasando los grandes proyectos divinos, pensaría en la primera creación del universo, la entrada del pecado al mundo, en la caída de los ángeles, de nuestros primeros padres, en la degradación tristísima de la humanidad, en la decisión de la Santísima Trinidad de restaurar nuestro linaje, el inefable misterio de la encarnación, con todas las leyes de redención y expiación decretadas por la voluntad divina la obra de apostolado que estaba por comenzar, la cruz que se alzaba al término de su vida, la iglesia que nacería de su corazón herido y traspasado, las generaciones de almas santas que le seguirían, el reino del cielo que como semilla humildísima se esparciría por todo el mundo, las grandes penas de los elegidos y las persecuciones de los miembros fieles de la Iglesia Santa, el fin de los siglos con el juicio final, su segunda venida en gloria y poder, y aquella última contemplación que lo alienta una y otra vez a cumplir su misión, que es la vida eterna en el cielo con todos los elegidos ya salvados. Y dentro de este gran panorama seguiría la trayectoria de todas y cada una de las almas en particular, de mi alma. Porque todas son suyas, todas las almas son suyas y todas son muy amadas por él. ¿Qué gozo podríamos exclamar? ¿Qué gozo le causarían las almas santas contemplándolas en el transcurso de los siglos? como si estuvieran presentes, pensemos en tantas almas santas, y qué pena le producirían tantas almas desgraciadas que no se aprovecharán de su redención. Y por supuesto tendría presente entonces mi ingratitud, mi alma, la ingratitud de mi alma. En segundo lugar, consideremos su vida de penitencia y ayuno Jesús lleva una vida muy dura que más se asemeja a la muerte corporal que a la vida pasa cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber nada nada tiene de lo que el hombre del mundo juzga conveniente y necesario para la vida y sufre de buen grado muchas privaciones y que, que atormentan los sentidos con una especie de muerte. El mundo no puede comprenderlo sino como un crimen contra sí mismo o como una locura. Pero el espíritu cristiano, amigo de la muerte del cuerpo, porque ama la verdadera vida del espíritu, ha aprendido de este ejemplo del Señor una virtud nueva, totalmente cristiana, que es la mortificación y la penitencia. La penitencia espiritual es la mortificación de las facultades interiores del hombre, los sentimientos, las inclinaciones, los afectos y sobre todo la propia voluntad que siempre tiende a hacer la suya. Pero también es necesaria la mortificación exterior de los sentidos corporales, que más propiamente llamamos penitencia y consiste en el ayuno, en la privación de lo que apetecen los sentidos externos y en la voluntaria imposición de penas corporales por diferentes medios. Un cierto grado de penitencia es necesario a, a todo cristiano por mandato de la Santa Madre Iglesia, y el excusarse fácilmente de esta obligación es señal de poco espíritu cristiano. Una penitencia voluntaria, que va más allá de lo mandado, ha sido y será siempre una señal del buen espíritu, del espíritu de santidad, como lo prueba toda la historia de la Iglesia y los ejemplos de las personas santas que son contemporáneos a nosotros. De modo que, el descuido, en este punto, por no hablar ya del desprecio, será siempre indicio evidente de que un alma no va por los caminos de la verdadera santidad. Jesús no tenía necesidad de practicar la penitencia, ni como expiación de los pecados, ni como instrumento para dominar las pasiones, ni como medio de impetración de las gracias divinas pero quiso practicarla heroicamente para darnos ejemplo, pues la necesitamos por estos tres motivos mencionados. La penitencia heroica es una fuerza extraordinaria para llevar el peso formidable de la cruz diaria. Quien no tenga esta fuerza quedará aplastado bajo la cruz. Segundo punto. Fue tentado del enemigo tres veces. Contemplemos como en visión dramática las tres tentaciones de nuestro Redentor. Naturalmente sus fuerzas fueron decayendo hasta llegar a la extenuación. No será una ilusión imaginaria representarnos al buen Jesús mm, demacrado, debilitado, desfallecido y desvanecido por el ayuno no hay que dudar que además del esfuerzo heroico de su voluntad humana lo asistiría aquí la misma divinidad sosteniéndole en ayuno tan largo y absoluto en medio de una actividad interior intensa como en su pasión santísima así como en la pasión el auxilio divino extraordinario no impedirá que Jesús experimente terriblemente los efectos del dolor, hasta caer incluso en tierra por tres veces, como dice el Evangelio, y entrar en agonía mortal. Y así en el desierto podemos contemplarle extenuado, con todas las violencias del hambre y sed de cuarenta días y cuarenta noches, sostenido en aquella lucha contra las más íntimas y más intensas necesidades de la humana naturaleza que en definitiva somos nosotros quienes desfallecemos de hambre de Dios fue por nosotros para darnos ejemplo, como hemos dicho que sostuvo semejante batalla para darnos ejemplo y coraje para nuestra batalla este terrible momento de fatiga escoge el demonio para Tentarle astutamente, presentándole unas piedras para que las convierta en pan. La tentación no era solamente de presunción vanidosa, procurándose por un milagro el alimento que podía tener naturalmente, sino que era principalmente tentación de inconstancia, intentando hacerle dejar el buen propósito que, que había comenzado en aquella ...obra heroica de la gloria de Dios. San Ignacio, hombre tan experimentado en luchas heroicas... ...dice que esta es la primera tentación con que el enemigo... ...embiste al siervo de Dios que se lanza por los caminos de la santidad... ...la inconstancia, hija de la misma dificultad de la obra. En Manresa fue donde San Ignacio experimenta esta gran tentación cuando el demonio le presentó aquella vida difícil que llevaba como una prueba intolerable de 70 años, la cual dominó introduciéndose más en el trato con los pobres y estrechando todavía más la mortificación. Esto es lo que Jesús nos enseñó en este episodio. Él no niega la dureza de su hambre y sed corporales, ni consciente en buscar un medio fácil para sosegarla, sino que insiste en el motivo superior que ha dictado aquella abstinencia heroica. Procuremos penetrar el sentido de esta gran verdad pidiendo que entre en lo más íntimo de nuestra alma. Entonces, en segundo lugar, la tentación deja el aire natural con que había comenzado y se presenta de una manera extraordinaria. Viene el enemigo y arrebatando a Jesús, lo lleva a Jerusalén y lo pone sobre el más encumbrado pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles ordenó acerca de ti que te guarden y te tomarán en las manos no sea que tropieces con tu pie en alguna piedra. El demonio sabe muy bien que los extremos se tocan y que se puede pasar del desánimo, desánimo más profundo a la más loca presunción del espíritu, haciendo servir de pretexto los mismos dones sobrenaturales. La historia de las locuras con apariencias de santidad es como una sombra fatídica que vemos proyectada en la iglesia al lado de la estela luminosa que dejan las almas extraordinarias, llenas de luz divina. Contemplemos ahora cómo Jesucristo vence esta atroz tentación Dice al demonio, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación, en un nuevo Rapto aparatoso y seductor, llevó el demonio a Jesucristo del pináculo del templo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo Te daré toda esta tierra y la gloria de estos reinos porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien quiero Si tú pues postrándote en tierra delante de mí me adorares, todo será tuyo tentación verdaderamente satánica que propone dar al diablo la misma adoración que es propia de Dios a cambio de una gloria humana que satisfaga la propia soberbia realmente espanta la naturalidad con que propone la acción tan diabólica pero hemos de pensar que las caídas de la soberbia sobre todo en las obras sobrenaturales, en un momento pasan por todos los abismos. Testigo de ello la caída de Lucifer, que pretendía subir al trono de Dios y cae en el infierno. Testigo el asalto mortal que este mismo Lucifer presenta aquí al Hijo de Dios ponderemos ahora algunas circunstancias de las tentaciones del señor primeramente preguntémonos por qué quiso ser tentado por el demonio y de una manera tan indigna y hasta violenta indudablemente que la razón principal fue nuestro ejemplo y nuestro consuelo recordemos aquella palabra de la escritura experimentó todas las tentaciones y debilidades a excepción del pecado. Sabía bien que la vida humana después del pecado es lucha, que los más electos habrían de padecer los más violentos combates y por lo mismo quiso darnos a todos un gran ejemplo para que nos animásemos y consolásemos en nuestras tentaciones. Es cierto que hemos de ser tentados y a menudo nos vendrá el pensamiento de que esto solo es señal de reprobación, confundiendo la tentación con el pecado, que es el único motivo de reprobación de parte de Dios, el pecado. Y precisamente este fantasma se desvanece ante las tentaciones del Salvador, la tentación no solo no es pecado, sino que es medio de santificación muy poderoso porque fomenta el ejercicio de grandes virtudes como son la humildad, la paciencia, la confianza en Dios, la desconfianza en nosotros mismos. Jesús es tentado varias veces y de una manera monstruosa para que nosotros perdamos el miedo de ser desamparados por Dios cuando la tentación insiste y cuando nos presenta las cosas más indignas. Lo que conviene asegurar es que nosotros no buscamos la tentación, sino que ésta viene sola. Esto supuesto, la repetición de las tentaciones, contribuye a multiplicar la complacencia divina y nuestro mérito. Y las monstruosidades diabólicas, ni sospechadas ni menos consentidas, son brasas de fuego que purifican nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios, aun cuando nos parece muy puro, no pocas veces se mezcla con escoria de amor propio y para purificarlo precisamente se ha de poner en el fuego ardiente de los sufrimientos, en donde no pueda vivir ningún microbio de la tierra, sino que todo sea divino y Dios nos pone en esta lucha violenta por amor y lo tenemos en ella a nuestro lado, o mejor, dentro de nosotros, sosteniéndonos, animándonos y consolándonos de la manera que Él sabe que nos conviene. Sujetémonos confiadamente a su santa voluntad, las almas heroicas que no quieren poner límites a la acción divina, y se arriesgan a dar el todo por el todo, aprenden aquí a no amedrentarse nunca, aunque el mismo demonio se lance sobre ellas con toda la potencia infernal. Es cierto, como lo vemos en el presente misterio, que Dios permite a veces al enemigo una intervención extraordinaria en personas llamadas a gran santidad, Finalmente, consideremos la manera como Jesús vence las tentaciones. A pesar de que son tan violentas y monstruosas las tentaciones, no pierde la paz, no hace cosas anormales, sino que contesta simplemente con unas palabras divinas. Una frase de Dios bien luminosa es una lanza mortal que rinde al enemigo. Conviene que el alma esté llena de estas sentencias luminosas y las sepa usar oportunamente en los momentos difíciles, pues como dice la Escritura, nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Punto tercero. Vinieron los ángeles y le servían. Contemplemos con gran devoción y alegría el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Vencida las tentaciones de Satanás, este huyó, avergonzado, podríamos decir. Es maravilloso el cambio que se experimenta cuando uno ha vencido la tentación. Antes el alma se siente abatida, triste, atemorizada, disgustada de todo, llena de infelicidad y como muerta, podríamos decir. Y al contrario, de parte de la tentación, todo parece alegre, luminoso y lleno de felicidad. Pero tan pronto como, con la gracia de Dios, queda rechazada y vencida la tentación, en un instante aparece todo cambiado. Parece que nace dentro del alma un río de alegría que se explaya en un mar de paz, y el cielo se serena, y la fortaleza de Dios nos viste como con un manto de eternidad. Entonces se ve claro como el día, que la verdad está de nuestra parte y la mentira de parte del enemigo y que todos sus engaños y terrores no son nada. Consideremos pues que sentiría el alma de Jesucristo tan grande, tan elevada, tan íntimamente unida con la divinidad. El desierto ya no es desierto, porque en un instante bajan todos los ángeles del cielo, transformándolo en paraíso. El hambre y la sed son saciados con manjares y bebidas que los mismos ángeles les servían. El ambiente no es de lucha y de tempestad, sino de victoria y de dicha. Todo lo que el demonio había prometido al Salvador, si consentía en la tentación, se lo dan ahora plenamente de una manera divina. No es pan de piedras lo que servían los ángeles, sino el más exquisito del cielo. No es llevado en manos de un ángel para que no tropiece contra una piedra, sino que todos los ángeles lo levantan en triunfo como a su Rey y Señor no le dan ciudades y reinos de la tierra y la gloria transitoria de este mundo, sino el imperio del universo, el reinado de todos los siglos y la gloria del mismo Dios. Este misterio de la vida del Señor en el desierto nos presenta las tres grandes virtudes del cristiano, que son la oración, la penitencia, el combate espiritual contra los enemigos de Dios elevados a un grado heroico cuando se trata de un alma llamada a un alto grado de santidad. Terminar con un coloquio hablando con Cristo que ayuna, absteniéndose de alimentos terrenos, dándonos ejemplo, con Cristo quien, rechazando las insidias del enemigo, nos enseña a superar la fuerza del pecado con pureza de alma, y terminar con un ánima Christi. También se puede hacer un coloquio con el Padre, para que nuestras penitencias corporales y privaciones mitiguen nuestro orgullo, nos libren de las inclinaciones desordenadas de nuestras potencias, de nuestros sentidos, y eleven nuestro espíritu, y terminar con un paternoster. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.